1: esto es
0: Voces en Resistencia. Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia.
1: Y hemos llegado al episodio número 20 de la quinta temporada de Voces en Resistencia. Bienvenidos todos, yo soy Julia Didrickson y hoy tenemos un programa súper interesante, polémico y bien importante para que circule sobre todo entre las mujeres más jóvenes. La premisa de este episodio... Es una que sostengo yo y muchas otras feministas, y es que el feminismo no puede ser de derecha. Para ello me encuentro con dos mujeres que admiro muchísimo, de edades muy diferentes, además que creo que eso va a nutrir más la conversación. Gracia Alzaga, mujer joven, licenciada en Derecho, maestrante en Políticas Públicas y Género, es activista feminista y analista política con perspectiva de juventudes. Bienvenida, Gracia.
2: Hola querida,
1: un placer estar aquí con, también creo una invitadísima de lujo Con otra invitadísima de lujo, Elvira Concheiro, socióloga marxista, escritora, investigadora, funcionaria pública Y activista de izquierda de toda la vida, que anteriormente ya había estado en Voces en Resistencia para hablar del 2 de octubre Elvira, muchas gracias
3: Qué, qué gran gusto, Julia, mucho gusto, qué padre estar juntas, para mí es un lujo con jóvenes como ustedes.
1: No, pues el, el lujo también es de nosotras y de todas las que nos están escuchando. Pues me gustaría empezar preguntándoles, para contextualizarnos un poco, ¿qué entienden por izquierda y qué entienden por derecha? ¿Quieres empezar tú, Elvira, y después Gracia puede complementar?
3: Bueno, eh, la izquierda y la derecha son, eh, como podemos entender, unas relaciones políticas, unas conformaciones políticas. La historia viene de lejos, de la Revolución Francesa, donde se sentaban los revolucionarios a la izquierda y los conservadores a la derecha. Y eso sigue siendo la gran diferencia. La izquierda es aquella que busca la transformación de la sociedad que no, no se puede conformar frente a las grandes deficiencias eh, de justicia, de igualdad, de libertad. Y tenemos toda la historia en realidad peleando por eso. Eso es la izquierda. Y la derecha, con muchos matices, pero es desde la conservación de una sociedad injusta y desigual hasta pues, la promoción de una sociedad de falta de libertad, de dictadura, de persecución, de eso en general, de falta de libertades. Y ahí yo veo el, digamos, el matiz entre las derechas, eh, también las izquierdas tienen sus matices, obviamente, pero son muy marcadas en la derecha y creo que hay que tenerlas presentes.
1: Gracias, Elvira,
2: gracias. Pues bueno, yo creo que la historia ya la comentó Elvira de una manera muy puntual pero yo creo que la izquierda y la derecha se caracteriza primero la izquierda, por buscar un estado de bienestar, por buscar todos los derechos para todas las personas, en específico para las y los más desfavorecidos, sobre todo en estos últimos procesos que estamos viviendo en Latinoamérica. No, no diría que era el mundo porque justo Europa ahorita está viviendo un proceso de derechización y bueno, la derecha es justo esa individualización de las problemáticas sociales, lo dejaría en individualización, ¿no? O sea, porque creo que es mucho más amplio, pero individualización. Y también, pues, quitarle al Estado todas las facultades para poder brindar ese bienestar a las personas.
1: Oye, gracias y ya de una vez te pregunto, ¿tú por qué crees que el feminismo no puede ser de derecha entonces?
2: Bueno, inicialmente porque justo si el feminismo lo que busca son todos los derechos para todas las mujeres y en especial para las más desfavorecidas, la derecha inicialmente se contrapone a todo eso que estamos buscando las feministas, ¿no? Hay que recordar que el movimiento feminista viene de luchas sociales, de luchas de izquierda. Hablemos del de, no sé, feminismo en México, ¿no? El derecho de las mujeres a votar fue iniciado por mujeres reconocidas de izquierda. Eh, la liga feminista que se hizo en Yucatán y que ahorita Yucatán es, está mucho más a la derecha, pero que inicialmente esos movimientos por la lucha de nuestros derechos los derechos laborales de las mujeres inclusive el 8 de marzo se caracteriza ¿por qué? por esa búsqueda de derechos y la derecha lo que hace es cortar esos derechos entonces inicialmente podemos decir que para nada el, el derecho el derecho perdón el feminismo es de derecha
1: Elvira ¿por qué el feminismo no puede ser de derecha? y bueno ya también contextualizándolo con lo que estamos viviendo hoy en México
3: eh, Mira yo diría una cosa muy importante me parece a mí es la sociedad desde hace mucho tiempo carga un lastre enorme que las feministas hemos llamado patriarcado, que son esas diferencias sociales que hacen de la mujer un ser inferior, un, sobre la cual el hombre tiene derechos y le niega a ella su autonomía, su libertad, su igualdad frente a, a todos, a los hombres. Entonces hemos cargado a lo largo de la historia con esa diferencia y quienes defienden históricamente ese régimen desigual y opresivo, porque es opresivo, se trata de un poder sobre las mujeres, ha sido justamente pues, las fuerzas conservadoras y de derecha, que no conciben a las mujeres como entes autónomos, como entes libres y que reproducen de muchas maneras... Formas de un poder opresivo y desigual. Esto yo creo que es lo más importante entenderlo para que, si vienen electoralmente a venderlos que son feministas, etcétera, a ver cuál es tu sustento. Si, entre otros, las fuerzas de derecha se han anclado en los prejuicios más ancestrales que reproduce la iglesia más retrógrada y otros poderes, ¿no? el poder económico, desde luego pues obviamente no, no podemos identificarlo por mucho que digan soy mujer y entonces ya por eso soy feminista. No, eso nunca ha ocurrido. Las mujeres tenemos un proceso de revisión muy importante a lo largo de la historia. Tenemos muchas décadas, eh, siglo y medio más o menos, si no más, porque bueno en la, a lo largo de la historia hay muchas rebeliones de las mujeres contra ese régimen de opresión patriarcal. Pero el feminismo moderno tiene ya siglo y medio o más, y hemos hecho una revisión muy importante las mujeres, en primer lugar. Para identificar lo que es el patriarcado como un régimen de poder opresivo, teníamos que revisarnos e identificarnos a nosotros como seres pensantes, con autonomía, con derechos, etcétera, para identificar nuestra lucha. Y este es un largo proceso donde efectivamente comenzó con las trabajadoras en el siglo XIX, ¿no? las, las corrientes socialistas, anarquistas, etcétera, y que en el siglo XX tuvo ya una mayor definición frente a una derecha que niega todos esos derechos de las trabajadoras, derechas de las mujeres en muchos sentidos, y que nos manejó siempre los prejuicios religiosos como una atadura de la mujer al hombre.
1: Por eso es es interesante, ¿no?, como esta candidata de la derecha, Xochitl, ¿no?, eh, y que se asuma como feminista y pensar que, que no es ella la que estaría gobernando, sino que tiene atrás toda esta bola de conservadores que no permitirían, ¿no?, que pudiéramos seguir con nuestra agenda feminista. Entonces, Elvira, te pregunto, ¿el feminismo entonces es de izquierda?
3: Yo creo que sí, esencialmente en el sentido de que la izquierda es la libertad, la izquierda es la igualdad, y esas dos son premisas fundamentales del feminismo. Yo creo que sin hacernos muchas bolas, después tenemos una historia larguísima, se han ido conformando como fuerzas políticas, programas, proyectos, unos han avanzado, otros han fracasado pero tenemos en esa historia de lucha de las mujeres una constante que es esta y yo quiero aquí insistir en la libertad porque hoy día no se habla mucho de eso nos asumimos todos como libres, pero ¿qué libertad tienes cuando no tienes lo fundamental para comer? ¿Cómo puede ser libre una, una mujer que, que carece de, de, de derechos como es hasta el derecho de propiedad que no se le niega o el derecho a la salud que se le niega el derecho sobre su cuerpo la libertad sobre su cuerpo entonces creo que tenemos que volver a poner mucho en el centro el que entendemos por la libertad de las mujeres, de los seres humanos diría yo, porque los hombres son faltos de libertad de otras libertades a su vez y nosotros tenemos esas ausencias de libertades más la que nos da el patriarcado esa sujeción que da el patriarcado. Entonces sí necesitamos poner en el centro esto para decir sí, efectivamente, eso es la izquierda. En un sentido plural, ¿eh? yo diría las izquierdas, porque, porque un cambio de la sociedad es siempre complejo, siempre múltiple, tiene aspectos económicos, sociales, políticos, ideológicos, culturales. Nosotros tenemos enfrente la necesidad de hacer un gran cambio cultural que ese es el que yo creo que inició el feminismo. Y eso es muy importante en estos temas, el feminismo es una revolución cultural y tenemos que, que llevarla al conjunto de la sociedad. Por eso le veo mucho futuro al feminismo.
1: Claro que sí, le vemos el futuro. El futuro es, es feminista. gracias un poco cambiada la pregunta, ¿el feminismo le pertenece a la izquierda? Y, no sé, me pongo a pensar una mujer que se asume, o que no se identifica con ninguna, ni con la izquierda ni con la derecha, puede ser feminista, ¿cierto?
2: Y, aparte, yo creo que no es independiente por cobrar la mano, pero el feminismo es profundamente político. Entonces, partiendo de que el feminismo es político, de que lo personal es político, y si conocemos la teoría y conocemos toda es la historia que nos hace nombrarnos feministas, entonces podemos generar la conclusión de que sí nos pertenece a las mujeres de izquierda que creo que muchas veces se confunde con que nos pertenece a las mujeres de izquierda con que le pertenece a un partido o a partidos de izquierda, que es completamente diferente, ¿no? O sea, Que sí, muchas veces va ligado yo de hecho digo que no, ver, bueno por lo menos hasta este momento que ya Elvira me desmintirá, no hay partidos feministas, pero hay feministas en partidos políticos porque, pues, fundamentalmente, sobre todo en los partidos de izquierda, las mujeres es donde encuentran ese cobijo. ¿Para qué? Para lograr derechos. Entonces, ahí yo diría que aparte de que el feminismo es de izquierda, porque, complementando un poco a lo que dijo Elvira, ¿no? Busca esas libertades, pero aparte busca que el Estado salvaguarde esas libertades. Es decir, ah. por ejemplo, la derecha lo que hace puede decir, ok, el aborto, por derecho, no sé lo que pasó. La Suprema Corte dice que el aborto es un derecho. Pero, ¿qué pasa si nos gobierna un partido de, dere de derecha, de centro derecha? En lugar de que el Estado brinde las necesidades para que una mujer pueda abortar, se generan clínicas privadas para que únicamente las mujeres que tengan acceso, eh, que tengan recursos, puedan abortar. ¿Qué pasa en eso en Estados Unidos? Por ejemplo, eso pasa en Estados Unidos. Entonces, ahí estamos hablando de que un partido de izquierda, un gobierno de izquierda, lo que hace es generar todas las condiciones para que esa libertad sea salvaguardada. Entonces, se puedan generar todas las condiciones para que las mujeres puedan acceder a esos derechos, en este caso de labor. Entonces, por eso es importante sí tener una perspectiva de izquierda y decir, claro, a las feministas, asumirnos de izquierda, primero nos compromete a luchar mucho más dentro de esos espacios históricamente ganados, pero al mismo tiempo decir no vamos a cederle, ni, pero a ti ni un pedacito de calle, a quienes se asumen feministas, pero no
1: tienen una postura política. Ok, y siguiendo un poco lo que estabas diciendo, ¿por qué el feminismo entonces tiene que ser antineoliberal, no? Crítico con el capitalismo, con una fuerte perspectiva de clase. Gracias ¿primero las pobres? Totalmente, no, y que
2: también el asumirse antineoliberal, asumirse antirracista, anticapitalista, todo eso genera pues muchos compromisos, ¿no? muchos compromisos dentro del movimiento. Lo vemos, por ejemplo, con perspectivas de ahorita con lo de Barbie. <risa> con lo de Barbie, ¿qué, qué pasa? Que están ahorita diciendo que eh, la directora tiene que asumir una postura, no nada más feminista, o sea, porque ya no basta con asumirte como feminista ni tener posturas feministas. Tienes que ya tener posturas antineoliberales, antipatriarcales, antineoliberales, antitodo, <risa> anti todo, pero pro mujeres, pro personas, porque de esa manera también generas más compromisos para realmente
1: sí generar un estado de bienestar para las mujeres. Elvira, ¿estás de acuerdo con nuestra querida Gracia?
3: Estoy, estoy de acuerdo con Gracia, desde luego. Yo añadiría una cosa, fíjense, para no vernos muy fundamentalistas o en abstracto. Las izquierdas son eso que dice Gracia, que es un, una fuerza política, el feminismo es una fuerza política, pero que se van conformando y se conforman de muchas maneras. Una mujer que comienza a luchar en la búsqueda de su hija desaparecida o contra la violencia, puede ir adquiriendo una conciencia feminista y encontrar y debe encontrar en las izquierdas ese cobijo, ese apoyo, esa, digamos que es el espacio en donde se da esa lucha. Y no creo que de entrada ya tenga que tener pues todo el discurso completo o toda la visión de la historia o todo el compromiso que se va uno adquiriendo. El feminismo ha ido cobijando a las mujeres y muchas veces nos hicimos feministas por esta solidaridad, por este acompañamiento a veces, en procesos de violencia o en procesos de, de desajuste emocional, de falta de trabajo, o sea que hay muchos caminos y no es que uno tenga que salir con la bandera roja y declararse revolucionario, en fin, como entonces sí tienes derecho a ser feminista. No, yo creo que el feminismo es ese proceso, nos tenemos que ir acercando cada vez más a a la comprensión de las raíces que producen estas desigualdades y en la medida en que tengamos esa conciencia de esos fundamentos, de esas raíces, iremos desarrollando. El feminismo hoy es la corriente que más debate en su seno. ...los aspectos que de esto... ...de la interseccionalidad... De que no hay solo un tema de mujeres... ...sino está el tema... ...pues eso, de las trabajadoras... ...de la raza, de tantas otras desigualdades... ...que se entrecruzan... ...en, en nuestros cuerpos incluso... ...entonces... ...creo que, que... ...esa riqueza nunca la debemos de perder... ...por definiciones cerradas... ...no debe haber definiciones cerradas... ...tenemos que entenderlo... ...en plural... En un, cuando hablamos de proceso, pues es que algo empieza y luego va madurando y luego encuentra su plenitud, ¿no? ¿no? No como hechos que es iluminaciones. Yo vengo de una izquierda que renunció a ser los iluminados, los que sabían cuál era el camino. Cuál... No, yo creo que hemos aprendido con mucha a, a ser modestos, a saber qué es caminando, luchando que vas adquiriendo conciencia y que vas forjando este sentido de izquierda, de cambios. Los cambios también van evolucionando, un cambio te lleva a otro y a otro mayor. Entonces creo que, que ese sentido de proceso es muy importante para entendernos como feministas de izquierda.
1: Qué, qué maravilla lo que nos dices, Elvira, me, me inspira un montón tus palabras. Yo les quería eh, contar que, bueno, he hablado con varias personas esto de que hoy en día muchas, pero muchísimas jóvenes encuentran su primer acercamiento a lo político desde el feminismo y no desde los movimientos estudiantiles o los movimientos de izquierda como, claro. por ejemplo, te tocó a ti, Elvira. Claro. Entonces, les quiero preguntar, y si quieres empezar tú, Elvira, ¿Qué le dirías a las jóvenes? ¿Por qué es importante que se politicen también en todo el ámbito que estamos hablando en este programa?
3: En primer lugar, porque nuestra lucha no es fácil. No por declararnos feministas dejamos atrás todas esas opresiones y tenemos que, que construirnos de manera inteligente para alcanzar nuestros objetivos. Creo que ha habido expresiones en estos años pasados de muchas jóvenes que abrazan el feminismo desde un punto de, no sé si de desesperación, de miedos, de rabias. Y el feminismo es eso, desde luego. Tenemos que estar posicionadas contra esas, esas arbitrariedades, esas violencias, esas pero también es un proceso constructivo. Y hoy tenemos mejor ambiente para construir una sociedad de iguales, una sociedad solidaria, una sociedad en donde nos entendamos con enorme respeto. Entonces las jóvenes yo creo que van a encontrar en el feminismo este proceso, este camino, porque lo que sí ya han probado es que juntas podemos más.
1: Así es, Elvira. Gracias. ¿Por qué, ¿Por qué te parece importante que las mujeres jóvenes que, por ejemplo, van a votar por primera vez, sepan qué es la derecha, qué es la izquierda, cuáles son las posturas de, de cada candidato? Porque yo he visto a muchas jóvenes decir, no, yo a partidista, yo no voto. ¿Por qué es importante esta conversa?
2: Primero, es necesario hacerles saber no hacerles saber desde la teoría sino desde los datos, los hechos, de que el hecho de que mujeres de izquierda estén en los espacios de toma de decisión garantiza sus derechos, o sea garantiza los derechos de todas. Entonces primero es como el acercarlas a lo que ya se ha hecho, no nada más en México, sino por ejemplo en Colombia, ¿no? en Colombia con Francia Marqués, una mujer de izquierda afrodescendiente que viene del movimiento social y que aparte viene desde lo más lo más profundo de Colombia, que también ha sido una lucha constante desde las mujeres afrodescendientes. Entonces, como ir haciéndoles eh, ver que conozcan que hay mujeres que han, están en los espacios de decisión y que eso no es este, como, ay, queremos tu voto, ¿no?, para que las mujeres lleguen a los espacios. Porque, bueno, si fuera así, entonces <risa> sería cualquier cosa, ¿no? Pero sabemos que no es así, necesitamos mujeres que estén en los espacios de toma de decisión para que lo más sencillo lo que yo siempre les digo, ¿cómo creen que, es que se logra que el aborto sea legal en sus estados? ¿no? o sea que se despenalice, pues obviamente con mujeres y hombres también, pero principalmente mujeres que estén en los espacios, diputadas, que lleven a votación ese tema y que luchen con eso entonces no es nada más y yo entiendo que obviamente las mujeres nos hacemos feministas con nuestra propia historia ¿no? no es cuestión de imponerles a las mujeres jóvenes, pero sí que realmente sepan que que salir a las calles funciona, sobre todo si hay mujeres en los espacios de toma de decisión, para que esos gritos se escuchen, se escuchen y que realmente se lleven a las políticas públicas, se lleven a las leyes, se lleven a resultados tangentes, ¿no? a resultados que realmente... Y tengo a mi mamá aquí enfrente, perdón, lo voy a mencionar, porque ella hace mucho tiempo, voy a contar rapidísimo como anécdota, soy una mujer joven, pero cuando era muchísimo más joven, mi mamá me decía, sí, está bien que salgas a gritar, pero no sirve... En palabras de mi mamá, no sirve de nada, si nada más gritas y no ves más allá. O sea, es decir, no ves realmente cómo hacer que tus gritos escuchen, ¿no? Entonces pues ahorita está enfrente de mí viéndome así como de muy bien, ya entendiste. Entonces ese sería mi mensaje para las mujeres jóvenes, para las chavitas que salen a las calles y que realmente sepan que sí hay esperanza porque las cosas sí están cambiando.
1: Ay, gracias también me, me emociona y me inspira muchísimo escucharte. Un saludo a la mamá de Gracia que seguramente escuchará este episodio, y pues bueno lamentablemente nos tenemos que ir, pero quiero decirles a ambas que, que agradezco mucho esta charla, que las admiro muchísimo ambas, que qué bueno que podamos poner estos temas sobre la mesa eh, a, a todas las que nos están escuchando pues compartan este episodio con sus amigas bueno, con su familia, no solamente para las jóvenes, para todas las personas creo que es, es bueno escuchar pues estos puntos de vista y nada, les agradezco muchísimo por haber estado en Voces en Resistencia. Abrazo, Elvira.
3: Muchas gracias, un gran abrazo a todas. Ahora, Te admiro
1: mucho, Elvira. A ustedes. <ríe> Aprovechando el espacio. Muchísimas gracias a todas las que nos escucharon una transmisión más y ya saben, nos escuchamos también la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.
0: Voces, en, voces resistencia. en Resistencia Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como Voces-EnResistencia En Twitter como arroba Violeta Radio-FM Y arroba Reactor 105 Con la colaboración de Violeta Radio Esta fue una producción de Grupo Imer
3: Somos Radio Pública